0: Hello, hello, my loves. Und ganz herzlich willkommen zu dieser wunderschönen neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass ihr heute alle wieder hier seid und dass wir die Möglichkeit haben, ein paar wunderschöne Minütchen miteinander verbringen zu können. Und ja, es ist Mittwoch, 16 Uhr. Ihr wisst Bescheid, jeden Mittwoch, 16 Uhr geht es hier ab auf meinem wunderschönen Podcast-Account. Und es gibt eine neue Podcast-Folge. Übrigens will ich einmal ganz kurz wirklich an der Stelle mir Props geben. Seit bestimmt zwei Monaten ziehe ich das Ganze wirklich so krank durch. Ihr bekommt jeden Monat eine neue Podcast-Folge. Und das ist crazy, weil ich habe das wirklich sehr lange nicht so gut durchgezogen und jetzt kriegt ihr halt wirklich jeden Mittwoch eine neue Podcast-Folge. Deswegen an der Stelle, ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Und ähm, ja, bevor wir mit dem Thema für heute anfangen, muss ich euch einmal ganz kurz eine ganz, ganz wichtige Sache erzählen. Und ich bin so aufgeregt euch das zu erzählen. Ich habe das noch gar nicht auf Social Media bisher erzählt. Ihr seid die allerersten, die das gerade erfahren. Es wird ein neues, philisches Live-Event geben. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt ist es raus. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber ich hatte in diesem Jahr ein Live-Event in einem Theater. Da waren so viele Leute von euch da. Ich habe euch von euch auf die Bühne geholt. Ich habe wie so eine Podcast-Folge live einfach gehabt. Also ich war oben auf der Bühne, ich habe euch Sachen erzählt, meine besten Tipps gegeben, über meine Probleme gesprochen, über eure Probleme, ihr konntet mir Fragen beantworten. Alles. Das war so ein wunderschöner Abend und seitdem habe ich so oft Fragen bekommen, Fini, wann wird es sowas nochmal geben? Und es ist soweit. Am 2. Dezember wird es das nochmal geben, aber viel, viel, viel krasser. Wir haben einen kompletten Kinosaal gemietet, weil ich dachte mir, wo könnte sowas cooler sein als in einem Kino? Das ist bequem, das ist riesengroß, jeder hat perfekte Sicht und es gibt Snacks. Es gibt Popcorn, es gibt Nachos, es gibt Getränke. Ich dachte mir... Das ist so genius, die Show nicht in irgendeinem Theater zu machen, sondern einfach in einem Kino. Und genau das wird passieren. Ihr müsst unbedingt auf meinen Social-Media-Kanälen ein bisschen aktiv sein, weil da werde ich euch dann nochmal so ein bisschen mehr erzählen und dann eben auch zu dem Ticketverkauf und so weiter. Also ich erzähle euch das gerade wirklich nur, weil ihr hier die VIP-Follower seid. In München wird das Ganze sein übrigens. Und ähm, ja, ich erzähle euch das jetzt gerade, weil es geht ja auch so ein bisschen um Podcast. Also das ist ja wie so eine Podcast-Live-Show. Aber ich finde gar nicht, das hat nur was mit dem Podcast zu tun, sondern das ist generell, Einfach so eine Show, wo wir miteinander Spaß haben, einfach mal so an einem Tag so unser Leben vergessen und einfach Spaß miteinander haben. Und was ich auch so toll bei der letzten Show fand, ich habe so viele Nachrichten bekommen danach, dass sich so viele Leute untereinander kennengelernt haben. Und einfach diese Atmosphäre dort war so schön. Alle waren so nett zueinander und ich finde das einfach wunderschön. Dieser Gedanke, dass wir so einen süßen Tag einfach miteinander verbringen können. Wahrscheinlich wird der Ticketverkauf diesen Sonntag sein. Aber wie gesagt, ihr müsst einfach ein bisschen auf meinen social media kanälen dann einfach verfolgen. Auf jeden Fall ganz sicher 2. Dezember in München in einem richtig geilen, fetten Kino. Da werde ich euch dann auch nochmal ganz viel dazu posten. Oh, oh mein Gott. Wenn ihr wüsstet, wie lange das Ganze auch schon wieder in der Planung ist. Und deswegen ist es für mich gerade auch so, ich erzähle euch das einfach so random. Es ist so eine krasse Sache. Und ich glaube, das ist einfach so random. so also, Ja, Hey, guys, es gibt eine Live-Show, aber da steckt schon wieder so viel Arbeit dahinter. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist so verrückt, was für, an was für Sachen man da alles denken muss. Technik. Dann natürlich auch so ein bisschen das Programm, also was ich euch auf der Bühne einfach bieten will, was wir miteinander machen und so weiter. So viel Arbeit steckt dahinter, aber ihr könnt euch sicher sein, es wird ein wunderschöner Tag und es werden eine wunderschöne paar Stunden. Und ähm, Ja, ich freue mich so, dass ich das jetzt endlich einfach schon mal erzählen konnte. Und dann, wie gesagt, weitere Infos folgen, aber I'm so excited. Das war erstmal Programmpunkt Nummer eins für heute. Also merkt euch, Sonntag ist Ticketverkauf und die Show ist dann am 2. Dezember in München in dem richtig dicken, fetten Kino. Wow. Auf jeden Fall. Ich habe euch erzählt, dass ich so ein Format so ein bisschen in den Podcast mit integrieren will. So eine Folge, ein Thema, das wir immer mal so ein bisschen öfter dann einfach mit reinbringen. Und zwar ist das ja, was würde Feli tun? Und äh, die letzte Was-Würde-Feli-Tun-Podcast-Folge ist jetzt auch schon wieder drei Wochen her oder fast einen Monat. Und ich habe ja am Anfang einmal angedacht, dass ich jeden Monat eine Was-Würde-Feli-Tun-Podcast-Folge hochlade. Deswegen ist es heute wieder soweit. Und ich habe so viele, wirklich hunderte, tausende Nachrichten von euch über den Instagram-Account bekommen. Und erstmal Dankeschön natürlich dafür. Und ich finde es so schade, dass ich nicht einfach jede einzelne Frage in dieser Podcast-Folge beantworten kann. Aber ich denke mir immer, wenn ähm, ich Fragen beantworte und selbst wenn da die eigene Frage dann nicht dabei ist, kann man trotzdem halt so viel aus diesen Podcast-Folgen vielleicht irgendwie mitnehmen. Und da merkt man auch so, man ist halt einfach nicht alleine mit irgendwelchen Sachen. Also wenn jetzt eine Person ein Problem schreibt und du bist so, oh mein Gott, krass, genau das ist das bei mir. Und dann könnt ihr ja so ein bisschen meine Meinung dazu hören. Und übrigens, weil ich an der Stelle auch nochmal einen Disclaimer setze, ne? alles, was ich sage in diesen Podcast-Folgen, ist meine Ansicht. Das heißt ja, was würde Feli tun? Und wenn ihr damit nicht übereinstimmt und sagt, Bonnie, ich finde das viel zu extrem, diese Ansicht, ich finde das passt gar nicht, blablabla, bla bla, dann ist das voll fein. Das ist ja wirklich nur so eine Was für die Fili tun Podcast-Folge anhand meiner Erfahrung, der Dinge, wie ich einfach Sachen empfinde, wie ich Sachen aufnehme und so weiter. Deswegen lasst euch natürlich nicht beirren, wenn ihr irgendwelche Sachen anders empfindet, aber ich gebe gerne auf jeden Fall meinen Senf zu einem Problem <lacht> Ich kann euch schon mal sagen, ich habe mir so ein bisschen Screenshots von den Fragen gemacht. Und heute geht es sehr viel so ein bisschen um das Thema Liebe, gerade auch so Beziehungen und sowas. Also sind einige interessante Fragen dabei, aber wir haben auch so ein bisschen andere Themen. Also ist heute wieder ziemlich bunt gemischt, aber viel, viel Love heute. <lacht> und dann starten wir auch schon mit Frage Nummer eins. Mein Freund und ich sind fast seit zwei Jahren zusammen und irgendwie ist es nicht mal so wie früher. Es fühlt sich an, als wenn ich nicht mal so viel Gefühle für ihn habe. Und es ist oft einfach nervig, wenn er bei mir ist. Er hingegen liebt mich noch so sehr und ist mega anhänglich. Sobald ich mit ihm darüber rede, fängt er total das Weinen an. Und dann hat sie ja einmal noch geschrieben, dass er sie sehr, sehr oft anlügt, auch wegen irgendwelchen Kleinigkeiten und damit kommt sie überhaupt nicht klar. Wir waren schon mal getrennt und sind wieder zusammengekommen, weil wir ohne einander einfach nicht können. Und er hat mir auch versprochen, dass er sich ändern würde. Sie hat ja auch geschrieben, sie hat das Gefühl, das Einzige, was sie noch zusammenhält, sind die schönen Erinnerungen, die sie miteinander haben. Und ich glaube, so ein bisschen die Frage von diesem Text ist im Endeffekt, ich weiß nicht, ob ich ihn noch liebe und ich weiß nicht, ob ich das Ganze beenden soll. Und ich kann euch an dieser Stelle sagen, aus eigener Erfahrung, wenn ihr einmal diesen Gedanken habt, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich die Person noch liebe, dann ist die Liebe meistens schon seit langer Zeit weg. Gerade dieses Indiz, was sie genannt hatte, dass sie genervt von ihm ist, das ist auch das ist immer so das erste Symptom. Du hast erstmal so das Gefühl, oh mein Gott, liebe ich die Person eigentlich noch? Und diesen Gedanken, den drückt man dann immer weg, weil man sagt, oh Gott, nein, an sowas darf ich gar nicht denken. Ich muss mich weiter dazu zwingen, dass ich noch Gefühle habe und so weiter. Den Gedanken will man immer komplett wegschieben. Und dann ist aber das richtige Indiz, anhand dessen man das dann so in Real Life merkt, dass man eher einfach nur noch genervt von der Person ist, von der Präsenz. Egal, was sie macht, auch wenn das gar keine Fehler sind, wenn er einfach sich nur normal verhält, für dich ist alles ein Fehler, was er macht. Für dich ist alles nervig. Alles, was er macht, ist falsch und er nervt einfach nur und bla bla bla. Seine Präsenz wird plötzlich zu einem riesengroßen Fehler für dich einfach generell. Ganz oft trennen sich Menschen nicht, weil sie eben denken, aber in der Vergangenheit war es so schön, das kommt bestimmt irgendwann wieder. Das muss wieder kommen. Und man hält nur noch an diesen Erinnerungen fest und merkt gar nicht, dass das, was ihr damals mal wart, das hat gar nichts mehr mit der Gegenwart zu tun. Ihr seid nicht mehr diese Menschen, die ihr früher wart. Das Allerschlimmste, was uns Menschen passiert in Beziehungen, aber auch in Freundschaften ist, wenn man sich einfach im Laufe dieser Zeit auseinanderlebt. Und man ist dann in dieser Situation, wo man gar nicht mehr richtig zueinander passt. Ihr habt ganz andere Vorstellungen, ihr habt ganz andere Träume, ganz andere Visionen, ganz andere Charakterzüge entwickelt. Und man hält einfach nur noch an diesen Erinnerungen fest, wo ihr noch so gleiche, ähnliche Person wart. Und mit diesen Erinnerungen ertränkt man dann die Gegenwart und sagt, aber es war ja mal wunderschön und es wird wieder wunderschön. Und dann werdet ihr Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre damit verbringen, zu versuchen, wieder dieses alte Gefühl zurückzubekommen und wieder wie eine gleiche Person zu werden. Aber das wird nicht funktionieren. Und wenn ihr einmal dieses Gefühl habt, ich weiß nicht, ob ich diese Person noch liebe und ihr seid meistens einfach nur noch genervt von ihrer Präsenz und genervt von allem, was sie machen und alles, was sie machen, machen sie in euren Augen falsch, dann ist das ein sehr, sehr großes Indiz darauf, dass die Liebe schon längst, längst weg ist. Und das ist so schwer, das ist so hart, das zuzugeben, weil man eben an diesen ganzen Erinnerungen hängt und sagt, aber lasst es uns doch noch nochmal versuchen und nochmal versuchen und nochmal versuchen, aber wenn ihr schon so öfter diesen Gedanken habt, ich weiß nicht, ob ich die Person noch liebe, dann ist die Entscheidung eigentlich meistens schon gefallen. Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Du möchtest, dass mehr Leute deinen Podcast hören? Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit. Ich muss dazu aber sagen, es gibt Phasen in Beziehungen, wo man sich ungeliebt fühlt, wo man selbst auch nicht so viel Liebe empfindet. Gerade wenn man in langfristigen Beziehungen ist. Manchmal ist die Liebe einfach nicht so da, wie sie in anderen Momenten da ist. Zum Beispiel, wenn du im Urlaub bist, sage ich jetzt mal, da ist so viel Liebe. Man fühlt sich so, oh Gott, man ist die ganze Zeit aufeinander. Beide haben... Nur Kopf für diesen Urlaub und nur Kopf füreinander. Und da fühlt man sich so geliebt und einfach wie im Traum und wie im Film. Und dann gibt es Zeiten, wo man monatelang zu Hause ist, man sitzt aufeinander, man macht jeden Tag nur dasselbe, man schaut jeden Tag nur Fernsehen. Alles ist so langweilig und, und eintönig. Und das sind dann vielleicht Phasen, wo man sagt, oh, irgendwie im Moment fühle ich mich nicht so geliebt und ich spüre im Moment auch nicht so viel Liebe. Und das ist ein Unterschied, weil... Es gibt einfach Ups und Downs in Beziehungen und manchmal denkt man dann in seinem Kopf, okay, jetzt ist die Liebe weg, aber das stimmt gar nicht. Das ist dann immer nur so dieses Gefühl in uns, das sagt, oh Gott, wir müssen die ganze Zeit Spannung haben, es muss die ganze Zeit interessant sein und so weiter. Aber in langjährigen Beziehungen ist halt nicht jeder Tag super spannend. Das ist einfach ein Fakt, dass irgendwann diese mega krasse Spannung und so weiter, die nimmt natürlich ein bisschen ab so. Und es gibt einen Unterschied zwischen Gefühle verlieren und Phasen haben, in denen Liebe nicht so krass da ist, wie sie in anderen Phasen da ist. Aber wenn ihr wirklich so über einen super langen Zeitraum einfach so merkt, ich habe Angst, mir das einzugestehen, dass die Liebe vielleicht weg ist, dann, wie gesagt, ist die Entscheidung wahrscheinlich schon längst gefallen. Aber manchmal ist das einfach nur unser Kopf, der uns verrückt machen will und sagen will, oh mein Gott, gerade ist es irgendwie langweilig, ich liebe die nicht mehr so. Jeder Mensch, der in einer langfristigen Beziehung ist, wird euch sagen, in manchen Momenten spürt man Liebe mehr, in manchen spürt man sie weniger und das, was eine Beziehung ausmacht und was wahre Liebe ausmacht, ist, dass man beieinander ist, sowohl in schlechten als auch in guten Zeiten. Und es gibt eben diese Phasen, wo man sich geliebt fühlt und wo man sich nicht so geliebt fühlt. Und diese Liebe fängt dann an, wenn diese Schmetterlinge weggehen und du dich einfach ruhig mit der Person fühlst und einfach dieser Komfort und dieses, dieser Ruhepool, der das ist und ganz viele Menschen verwechseln diese Ruhe und diese angenehme Stille und dieses angenehme Zusammensein mit, oh Gott, ich bin nicht mehr verliebt, weil ich nicht mehr diese Schmetterlinge im Bauch habe. Aber genau da fängt die Liebe an, sagen viele Leute und deswegen macht euch nicht immer gleich Panik in eurem Kopf, aber wenn dieser Gedanke immer wieder kehrt, vielleicht liebe ich die Person nicht mehr, dann Ignoriert das auf keinen Fall. Oh Gott, ich habe jetzt gerade so viel über dieses Thema gesprochen. Ey Leute, ich kann nicht werde Immer bei diesem was für die Fili tun podcast folgen ich raste so aus, ich schweife komplett ab. Aber um zurück auf ihre Frage zu kommen, sorry, what the fuck, ich habe einfach zehn Minuten über Liebe nur gerade gesprochen. Und um zurück auf ihre Frage zu kommen. Sie meinte ja auch, dass er sie sehr oft angelogen hat und dann eben immer meinte, ja, ich werde mich verändern, bla bla bla. Sie waren sogar schon getrennt und dann hatte er ihr versprochen, wenn wir wieder zusammenkommen, ich verspreche dir, ich werde mich ändern. Und er hat sich nicht geändert. Und das ist halt für mich auch schon so ein Ding. Wenn du mich liebst und ich sage dir, mich stört irgendeine Sache und du respektierst mich so wenig, dass du es nicht mal schaffst, diese kleine Sache für mich zu ändern, dann ist das sowieso keine Zukunft. Wenn ich ständig einer Person sagen würde, die mich liebt, bitte hör auf mich anzulügen und er macht das nicht, dann weiß ich, okay, er hat einfach keinen Respekt mir gegenüber. Und ihm bedeutet das Ganze einfach nichts, weil er es nicht schafft, diese kleine Sache für mich zu ändern, damit es mir besser geht. Deswegen, ich habe aus dem Text rausgelesen, dass die Gefühle, glaube ich, nach meiner Ansicht, sowieso vielleicht schon seit langer, langer Zeit weg sind. Und du hast es eben aufgrund dieser Erinnerung, das hast du ja auch selber gesagt, hast du dem Ganzen einfach immer wieder versucht, eine Chance zu geben. Und ich glaube, vielleicht empfindet er gar nicht so viel, wie er auch tut, weil er will dich ja nicht gehen lassen und er sagt die ganze Zeit, nee, Blablabla, ähm, bla, ich kann nicht ohne dich und ich will es mal versuchen und sowas. Aber wenn er wirklich, wenn ihm das wirklich so viel bedeuten würde, dann würde er nicht anzulügen. So, das ist the bare fucking minimum, dass dein Partner dich nicht anlügt. Und wenn er das nicht mal hinbekommt, dann braucht er auch gar nicht sagen, oh Gott, aber ich liebe dich so sehr, blablabla. Bla bla bla. Taten sind so viel mehr wert als Worte. Wenn eine Person euch immer nur sagt, oh mein Gott, ich werde mich verändern, wirklich, ich verspreche es, ich werde mich verändern. Aber es passiert nichts, dann respektiert diese Person euch nicht. Und dann interessiert sie sich nicht dafür, wie es dir geht für deine Gefühle, dass es dir besser geht, die scheißen einfach drauf. Und deswegen würde ich dir raten, das Ganze zu beenden, alleine, weil er nicht aufhört, dich anzulügen. So, das ist halt schon so ein Ding, so what the fuck is going on. Aber am Ende des Tages ist das eine Sache, ihr müsst immer auf euer Herz hören. Sie kann diesen Text geschrieben haben und in ihrem Herzen vielleicht was ganz, ganz anderes fühlen. Ich denke, tief drin weiß man immer schon, wann man... Eine Beziehung beenden muss und wann nicht. Man spürt das irgendwie. Auch wenn man es nicht eingestehen will, man spürt das. Aber rein aus diesem Text heraus habe ich das Gefühl, Du weißt eigentlich schon lange, dass du es beenden willst. Eine ähnliche Frage, aber so ein bisschen andere Konstellation. Meine beste Freundin und ich leben uns zurzeit sehr auseinander. Wir wissen nicht mal mehr, was der andere macht und wie es uns geht. Alles hat angefangen, als sie einen Freund hatte, da sie sich von mir dann extrem distanziert hat und nichts mehr mit mir zu tun haben wollte. Als die beiden Schluss gemacht haben, ist er wieder angekommen. Aber ich wollte sie nicht mal wirklich aufnehmen. Seitdem ist alles anders und wir reden nicht mehr viel. Was würde Feli in dieser Situation tun? Das ist wirklich so diese altbekannte Situation, man ist in der Freundschaft, eine Freundin bekommt einen Freund und plötzlich ist nichts mehr wichtig für sie außer diese Beziehung. Die schatten ihre Freunde komplett ab, die treffen sich kaum noch mit denen, haben kaum noch Kontakt miteinander, weil nur dieser wunderschöne, tolle Boyfriend zählt. Und ich muss euch sagen, ich war auch schon in dieser Situation, wo ich mich dann so ein bisschen von meinen Freunden abgekattet hatte. Deswegen kann ich das richtig gut nachempfinden Beide Situationen, Ich war schon in beiden Situationen. Und das ist wirklich so, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man dann in dieser Beziehung seine Freunde vergisst. Weil ihr müsst euch denken, eure Freunde sind die Personen, die schon immer bei euch waren. Wenn du mit einem Typ zusammengekommen bist, war deine beste Freundin dabei. Während der Beziehung war deine beste Freundin dabei. Wenn du Schluss machst, ist sie auch noch da. Sie ist die ganze Zeit da und zwischendrin sind zum Beispiel so ein paar Typen, aber sie ist immer konstant da. Deswegen vernachlässigt niemals eure Freunde wegen irgendeiner Beziehung. Vor allem, wenn es keinen Grund dazu gibt. Also wenn eure beste Freundin nicht irgendwas super Schlimmes gemacht hat, dass es einen Grund dafür gäbe, sie zu vernachlässigen oder den Kontakt generell zu abzubrechen, wenn es keinen Grund gibt, warum vernachlässigt man dann so oft seine Freunde, sobald man in eine Beziehung kommt? Ich verstehe das voll, dass man möglichst viel Zeit mit dem Partner verbringen will, dass der einen auch einfach besonders fühlen lässt. Und ganz oft hat man ja auch so das Gefühl, dass man endlich eine Person hat in der Beziehung, die einen 100% genauso liebt und immer Zeit für einen hat und so weiter. Und ich verstehe das so sehr, warum man viel Zeit mit seinem Partner verbringen will. Und das ist auch völlig okay, aber inkludiert eure beste Freundin noch einfach. Nehmt sie mit, wenn ihr mal was mit eurem Freund macht. Also ich finde eh so mit Freunden und mit deinem Freund was zu machen, ist auch voll fun. So, nehm doch deine beste Freundin einfach mit, telefonier wenigstens manchmal mit dir, erklär ihr die Situation, sag ihr einfach, hey, ähm, ich fühle mich gerade so krass aufgehoben bei meinem Freund, ich fühle mich so geborgen, ich habe so ein Gefühl noch nie gehabt. Es tut mir leid, dass wir gerade ein bisschen weniger miteinander machen, aber ich bin mir sicher, das wird sich auch bald ändern. Ich hoffe, du verstehst das so. Geht in die Kommunikation und erklärt eure Gefühle, aber versucht wirklich, mit euren Freunden noch genauso viel zu machen wie vorher. Weil, wie sie das in dem Text auch beschrieben hatte, eure Freunde sind dann diejenigen, die euch wieder auffangen müssen, wenn ihr mit eurem Freund Schluss macht. Die sind dann diejenigen, die am Anfang dabei waren und dann auch wieder am Ende eure gebrochenen Pieces hier irgendwie aufpicken müssen und euch wieder happy machen müssen. Und an ihrer Stelle, sie hat das ja so beschrieben, dass ähm, sie, dass ihre beste Freundin sich ja gar nicht mehr für sie interessiert hat und sowas. Und jetzt, als sie dann eben Schluss gemacht hatte, wieder angekommen ist, und sie, wie sie das jetzt beschrieben hatte, ihre beste Freundin hat sich gar nicht für sie interessiert in der Beziehung und danach ist sie wieder angekommen, als es ihr quasi schlecht ging. Das ist so ein toxisches Verhalten, weil sie hat dann einfach gemerkt, als das mit ihrem Freund vorbei war, so fuck jetzt habe ich niemanden mehr, ich muss wieder zu meiner alten besten Freundin, die ich aber voll wie Trash behandelt habe. Das ist so toxisch und ich finde, sie hat genau richtig gehandelt, dass sie dann gesagt hat, Nina, hör mal, das geht jetzt gerade irgendwie gar nicht klar, dass du jetzt, jetzt wieder so ankommst. Nachdem du mich die ganze Zeit kacke behandelt hast. Ich fand, sie hat völlig richtig reagiert, dass sie dann erstmal ihr so die kalte Schulter gegeben hat. Ich denke mir aber andererseits auch, wir sind alle noch so jung und wir machen alle so viele Fehler. Und ich war auch mal in dieser Situation, dass ich, ohne es überhaupt zu merken, meine Freunde so ein bisschen abgeschottet habe, als ich damals in meiner Beziehung war mit 15. Das hat auch sehr viel mit meinem Beziehungspartner tatsächlich zu tun gehabt, weil er auch sehr, sehr. Ja, ich weiß nicht, manchmal ist man einfach in Beziehungen, wo beide Partner dann nicht mehr viel mit Freunden machen und man wirklich nur noch so das Gefühl hat, okay, wir sind gerade die einzigen Menschen auf der Welt, aber in einem sehr, sehr negativen Sinne. Manchmal kann das tatsächlich auch vom Partner kommen, dass zum Beispiel ihr Freund sie für sich alleine haben wollte und fast schon so ein bisschen verboten hat, dass sie noch Kontakt mit ihrer besten Freundin und so weiter hat. Sowas gibt es auch, daran muss man immer denken. Das würde ich zum Beispiel einmal hinterfragen, wie war das denn? Also warum hast du dich überhaupt von mir abgeschottet? Vielleicht ist er wirklich voll der toxische Freund gewesen, der diesen Kontrollzwang hatte, dass sie sich nicht mehr mit ihrer besten Freundin treffen sollte. Das gibt es wirklich super oft. Ähm, und ich würde diese Freundschaft aber vielleicht nicht deswegen wegwerfen, weil diesen Fehler machen wirklich so viele. Ich habe den, wie gesagt, auch mal gemacht, als ich jünger war. Freundschaften sind halt so viel wert und deswegen, ich würde vielleicht einfach mit ihr kommunizieren und sagen, warum hast du das denn gemacht? Ich würde erklären, wie du dich gefühlt hast und dann fragen, warum hast du das gemacht? Und vielleicht ist das, wie gesagt, sogar so, dass ihr Freund das einfach nicht wollte, dass sie noch Kontakt hatte oder sie wird dir irgendeine andere Erklärung geben. Aber ich würde ihr schon die Möglichkeit geben, sich zu erklären und dann sagst du aber auch, wie schrecklich das für dich war und dass du erwartest, wenn du wieder diese Freundschaft eingehst, dass sowas nie wieder passiert. Weil unser Problem ist in den meisten Fällen einfach, dass so Sachen verletzen, aber wir kommunizieren das unseren Mitmenschen nicht. Also kommuniziert das unbedingt und dann werdet ihr so eine Reaktion merken, so tut dir das jetzt gerade wirklich leid, vielleicht hat sie das überhaupt gar nicht überrissen gehabt, vielleicht hat sie gar nicht gemerkt, dass sich das Ganze verletzt und sowas. Deswegen Sprecht mit ihr und dann könnt ihr immer noch entscheiden, so, okay, nehme ich sie jetzt in Anführungszeichen zurück oder ist sie einfach nicht so eine gute Person für mich? Was würde Feli tun, wenn die ex situationship rum erzählt, dass er dich ger***t hätte, obwohl es nicht stimmt und dass er dich bloß für deinen Körper ausgenutzt hat? Da könnte ich jetzt gerade auch schon wieder ausrasten, warum passiert es so oft, dass Typen erzählen, dass sie was mit einem Mädchen gehabt hätten, obwohl das gar nicht stimmt? Ich finde das so krass, wie sich manche Typen an sowas einfach hochpushen. Und so sagen, ja, ich hatte was mit der, ich habe die B***s und sowas. Und so einfach so random dumme Sachen erzählen, um sich so bei ihren Jungs halt irgendwie so cooler dastehen zu lassen und sowas. Also, ich würde erstmal ganz klar allen Leuten erzählen, die dir dieses Gerücht sagen, das stimmt nicht. Warum. Was passiert hier gerade, dass er das einfach erzählt? Ich habe niemals mit ihm geschlafen. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Ich würde das schon, ich würde das überall streuen. Einfach mal dieses Gerücht, damit er richtig dumm dasteht. Ich würde das wirklich so allen Leuten erzählen, denen er das erzählt hat. Einfach damit du deine Position auch so deutlich machen kannst und damit er halt einfach blamiert wird, weil er dich damit blamiert, dass er sowas erzählt, dann blamierst du ihn, also kannst du ihn gerne auch zurückblamieren, finde ich. Ansonsten, das ist so das eine, weil ich denke, man hat schon so sehr diesen Trieb in sich, dass man das einfach klarstellt und das ist auch dein gutes Recht, das klarzustellen und andererseits aber so auf der emotionalen Ebene, weil das ja einen schon so ein bisschen fertig machen kann, würde ich versuchen, das gar nicht an mich ranzulassen, weil am Ende des Tages kann man das vielleicht irgendwie passt auch schon so als, nee, das ist kein Kompliment, ich wollte gerade sagen, man kann das als Kompliment sehen, aber das ist kein Kompliment, der Typ ist einfach fucking weird, das ist absolut kein Kompliment, aber Lass das, versuch das einfach gar nicht an dich ranzulassen, weil er macht das ja wirklich nur mit dieser Intention, um sich irgendwie cool dastehen zu lassen und sowas. Das ist ja das einzige Ding, warum er das macht. Deswegen versuch das gar nicht an dich persönlich ranzulassen. Erzähl das vor allem so deinen wirklich engsten Leuten, wo dir wirklich auch wichtig ist, dass sie das wissen, dass das nicht stimmt. Und dann versuch das gar nicht an dich ranzulassen. Das wird ja auch nicht für immer gehen. Da wird das jetzt ja nicht fünf Jahre irgendwie rumerzählt. Sondern das hört ja dann auch wieder auf. Und, und glaub mir, das haben so viele Mädels, dass sie solche Gerüchte irgendwie miterleben müssen. Deswegen versuch das einfach ganz entspannt zu nehmen. Aber ich weiß, dass das sehr, sehr aufbrausend und einfach auch unfair. Einfach wirklich total unfair ist. Aber versuch das nicht an dich ranzulassen. Was würde Feli tun, wenn der Partner mit einem Schluss gemacht hat, wann er sich für seine Jungs entschieden hat? Eine fucking Party feiern. What the hell? Imagine, du bist in einer Beziehung mit einem Typen, und er sagt dann an irgendeinem Tag einfach, ja, mm, ich entscheide mich jetzt für meine Jungs. Honey, what? That's so weird. Ich verstehe gar nicht, warum so oft in Beziehungen diese Freundesgruppe von den Typen so eine Konkurrenz ist. Also irgendwie, die sind, die haben so gefühlt manchmal so eine Doppelbeziehung. Einmal mit ihrem Mädchen, mit ihrer Freundin und dann sind die irgendwie auch noch so ein bisschen in einer Beziehung mit ihren... Jungsfreunden, die sind immer so voll präsent und es ist immer so, nee, sorry, ich muss unser Treffen doch absagen, ich mache was mit den Jungs und ich bin so, okay, that's weird. Also ich finde, es ist wie gesagt super wichtig, dass man in Beziehungen seine Freundschaften noch aufrechterhält und das einfach wie beim Alten bleibt, aber ich finde schon, dass die Freundin, wenn man in einer Beziehung mit ihr ist und wenn man sich entscheidet, okay, ich will mit dieser Person zusammen sein, dass man die dann schon so ein bisschen auf den Podest stellen sollte. Also ich meine, es ist ja deine Freundin so. Der Typ kann so viel mit seinen Freunden machen, wie er will, aber ich sehe so oft auf TikTok, dass Mädel zu so posten, ja, POV, er hat dir wieder das Treffen abgesagt, weil er was mit seinen Jungs macht. Und ich bin so, hä, wie? Ich kann doch nicht einer Person sagen, dass ich was mit ihr mache und dann mache ich einfach was mit anderen Leuten. Ich könnte das nicht mal, egal um wen es geht. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass Mädchen so in Konkurrenzkampf immer mit der Freundesgruppe von den Typen sind und das ist voll schade, weil die Jungs dann ganz oft einfach der Mädchen nicht das Gefühl geben, dass sie wichtig sind durch diese Freundesgruppe. Und das ist eine ganz schwierige Situation, weil das ist ja so ein bisschen das, was ich gerade auch angeschnitten habe mit der besten Freundin und dass sie dann ihre Freunde vernachlässigt, wenn sie in einer Beziehung ist. Und das soll auf keinen Fall passieren. Also der Mann soll jetzt ja auch nicht seine männlichen Freunde irgendwie vernachlässigen für seine Freundin. Aber die Freundin sollte schon respektiert werden und solche Sachen wie, ich sag jetzt ab, weil ich was mit meinen Jungs mache. So, diese Nachricht hat mir so ein bisschen die Vibes gegeben. Er hat Schluss gemacht und hat sich für seine Jungs entschieden. Was ist das überhaupt für eine Aussage, wie er hat sich für seine Jungs entschieden? Also, nee, die Freundin sollte respektiert werden, es sollten keine Treffen abgesagt werden, wegen den Freunden und sowas. Da muss man einfach ein total gesunden Ausgleich finden und die Freundin kann ja mit bei den Treffen dabei sein, dass sie einfach mal seine Jungs kennenlernt, dass man da so ein bisschen wenigstens sich mal gesehen hat und so weiter und dann kann sie ja ab und zu auch einfach mal mitkommen. Natürlich jetzt nicht immer, aber ihr wisst, was ich meine so. Und wenn ihr wirklich sowas mit dem Typen habt, der so sagt, boah, meine Jungs mein Leben ey, wir sehen uns so einmal im Monat, sonst muss ich jeden Tag was mit meinen Jungs machen. Dann ist er halt leider mehr in der Beziehung mit seinen Jungs als mit dir. Er soll seine Jungs nicht vernachlässigen, aber er soll dich halt auch einfach nicht vernachlässigen. Deswegen, wenn das so ein Typ war, dann kannst du wirklich eine Party feiern, dass das Ganze so vorbei ist. Und dann kannst du den Typen suchen, der dich respektiert und... Zeit für beides einfach findet. Kommen wir auch schon zur allerletzten Frage für heute und die ist nochmal ein bisschen anders vom Thema her, aber auch unfassbar wichtig und interessant. Hey Feli, gestern Nacht war ich mit meinem Hund draußen und dein creepy Mann hat mich verfolgt. Im Dunkeln. Am Ende hat er an der Ecke auf mich gewartet. Ich war total geschockt und bin so schnell, wie ich konnte, nach Hause gerannt. Was würde Feli tun? Erstmal tut es mir so leid, dass du das erleben musstest, weil ich weiß, wie traumatisierend so eine kleine, kleine... Experience sein kann, gerade wenn er dir wirklich hinterhergelaufen ist. Das ist so, 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 so creepy und I'm so sorry. Und ich weiß, dass du jetzt bestimmt richtig krass Angst hast, nochmal alleine rauszugehen. Aber erstmal, ich finde generell, alleine als Frau nachts draußen zu sein, ist so gruselig und wirklich eines meiner allergrößten Ängste. Und ich versuche das so gut ich kann immer zu vermeiden. Aber hier ist mal mein Survival Guide, wie ihr euch nachts draußen alleine sicherer fühlen könnt, Nummer 1, schickt mindestens einer Person euren Standort. Punkt Nummer 2, telefoniert mit jemandem, mit eurer besten Freundin, vielleicht mit der Person, zu der ihr gerade geht, mit eurer Mama oder wo auch immer, telefoniert, telefoniert mit jemandem. Punkt Nummer drei, hört keine Musik. Wenn ihr Kopfhörer auf habt, ihr kriegt nichts mit, was gerade um euch herum passiert. Eine Person könnte legit so viel Zentimeter hinter euch stehen und ihr würdet es nicht merken, weil ihr einfach kein Gefühl für eure Surroundings habt. Bitte, bitte, bitte keine Musik hören. Ich weiß, das ist schwer, aber telefoniert lieber mit jemandem. Punkt Nummer vier, wenn ihr euren Haustürschlüssel dabei habt, dann haltet den so in der Hand, dass quasi die Spitze des Schlüssels aus eurem Knöchel so rausguckt. Also ihr habt den so in der Faust und dann guckt so oben diese Spitze quasi raus. Ich mache das richtig gerne, damit ich mich einfach sicher fühle. Und wenn was passieren würde, wenn jemand zu euch kommt, es kommt hart auf hart, dann könnt ihr einfach so, so stechen quasi mit eurer Faust. Um, oder einfach solche Sachen dabei haben wie Pfefferspray. Ich bin mir nicht sicher, ob das erlaubt ist. Aber es gibt auch so Spray gegen Tiere irgendwie, was man, glaube ich, sogar legal mitführen darf. Also so, ich weiß nicht genau, wie das dann heißt, müsst ihr mal nachlesen im Internet. Sowas kann man, glaube ich, auch auf Amazon und so bestellen. Einfach so eine kleine Flasche. Das sind halt alles so Items, damit man sich einfach ein bisschen sicherer fühlt und... Der letzte Punkt, das ist so traurig, aber kleidet euch so wenig feminin wie möglich. Wenn ich rausgehe, ich versuche wirklich immer auszusehen wie ein Mann. Also ich ziehe einen riesengroßen Hoodie auf, Kapuze drauf, Baggy-Hose, Sneaker. Das ist so sad, aber ich versuche wirklich immer so wenig weibliche Züge wie möglich sichtbar zu machen. Einfach damit ich mich sicher fühle. Und das ist so abgefuckt, dass es, dass es so ist und dass wir an solche Sachen überhaupt denken müssen. Aber ich denke, wenn ihr die Punkte so ein bisschen mitbeachtet, dann fühlt ihr euch wenigstens so ein bisschen sicherer. Und was ihr in solchen Situationen übrigens auch niemals machen dürft, wenn ihr wirklich merkt, dass euch gerade jemand verfolgt, lauft nicht nach Hause. Auf keinen Fall nach Hause laufen. Weil ihr müsst euch denken, wenn ihr verfolgt werdet von jemandem und ihr lauft dann nach Hause, dann hat diese Person eure Adresse und weiß Gott, was sie dann alles damit machen kann. Deswegen, wenn ihr merkt, jemand verfolgt mich, lauft irgendwo anders hin. Klingelt meinetwegen, wenn ihr euch das traut, bei einer fremden Tür. Und erklärt zu so kurz die Situation und sowas, aber lauf bitte, bitte, bitte nicht nach Hause. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, das ist ein sehr, sehr erdrückendes Thema, über das wir Frauen uns leider wirklich alle einfach Gedanken machen müssen. Und ich glaube, das ist nicht mal nur bei Frauen so. Also bei Leuten sind ja immer so, oh mein Gott, du tust so, als ob nur Frauen solche Probleme haben. Es kann bestimmt auch gut sein, dass es Männern genauso geht. Ich persönlich bekomme das jetzt nicht so oft mit, dass Männer auch Angst haben, nachts alleine zu laufen. Leute, mein Freund, immer wenn er bei irgendwelchen Partys ist, läuft er einfach nachts zu mir nach Hause. Und ich bin so, wie du läufst nachts über irgendwelche komischen Wege, gefühlt mitten im Wald und sowas. Er ist ein richtiger Fahrradfahrer und Läufer. Also er, früher als ähm, wir beide auch noch keinen Führerschein hatten, er ist immer mit dem Fahrrad zu mir gefahren. Und das auch egal, um welche Uhrzeit. Und egal, wie weit er fahren musste, er ist immer extra mit dem Fahrrad zu mir gefahren. Und ich bin so, ich würde mich das niemals trauen, mitten in der Nacht um 4 Uhr, 3 Uhr morgens oder sowas, einfach im Dunkeln irgendwo hinzulaufen. Und da merke ich schon so, diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen. so Genauso wie mein Bruder. Egal, mit welchen Personen ich irgendwie so in Kontakt bin, für die ist die Welt einfach kein gefährlicher Ort. Die sind so lang, mitten in der Nacht laufen die da irgendwo hin, mit Alkohol intus, mit allem. Das juckt die gar nicht. Und wir Mädels müssen uns so über jeden Schritt, den wir tätigen, gefühlt Gedanken machen. Ich finde das so unfair. Aber vielleicht ist das bei manchen Jungs genauso. Ich persönlich bekomme es nicht mit, aber ja. Passt einfach da sehr, sehr gut auf euch auf. So, ich liebe es immer, wie ich in dieser was würde Feely tun podcast folge mir so zehn Fragen raussuche, die ich mindestens beantworten will. Und dann rede ich so lange, dass ich legit so vier Stück oder so beantworten kann. Ich glaube, ich habe in dieser Podcast-Folge gerade nur vier Was-würde-Feli-tun-Fragen beantwortet. Aber ich finde das gar nicht schlimm, weil das macht das ja so aus. So Guck mal, ihr gebt mir so einen Mini-Fetzen und ich kann euch so viel dazu sagen. Deswegen liebe ich diese Was-würde-Feli-tun-Podcast-Folgen. Und ihr könnt natürlich, wie immer, ähm, dem Ad Life is Felicious Podcast-Account eure was würde fili tun situation schicken. Also, wie gesagt, ich versuche einmal im Monat eine Podcast-Folge dazu zu machen. Deswegen folgt unbedingt diesem Instagram-Podcast-Account, damit ihr einfach nichts verpasst und immer so im Bilde seid über alle neuen Themen, die online gehen und ähm, ich poste da ja auch immer super süße Sprüche, so richtige Pinterest-Sprüche und Dinge, die zur Podcast-Felgen einfach passen. Deswegen folgt dort unbedingt und natürlich auch meinem normalen Instagram- und TikTok-Account at VideoZeugs, um nichts über mein herrliches Leben zu verpassen und um vor allem auch nicht den Ticketverkauf zu verpassen für die podcast live show Gott, ich freue mich so sehr daran. das habe ich mir wieder ganz vergessen, aber ich bin so aufgeregt, was das angeht. Und äh, ja, sonst natürlich Dankeschön, dass ihr wieder solange bei mir geblieben seid und diese Podcast-Folge so lange angehört hat. Ihr könnt natürlich auch wieder sehr gerne den Podcast bewerten mit fünf Sternen natürlich. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich liebe euch über alles und bis dann.